0: Hast du schon mal ein Spiel gespielt, dessen Regeln du nicht komplett verstanden hattest? Oder wurde dir schon mal eine Aufgabe übertragen, bei der dir notwendiges Wissen fehlte, um sie wirklich ausführen zu können? Oder hast du vielleicht schon mal versucht, dich in der Fremdsprache mit jemandem zu verständigen und gemerkt, dass dir ganz wesentliche Vokabeln fehlen? Solche Erfahrungen, wenn uns etwas fehlt, können ziemlich frustrierend sein, nicht wahr? Richtig schlimm ist es dann, wenn wir das selber gar nicht merken. Ich musste da an eine Rede denken, die der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, mal gehalten hat, auf Englisch. Die hat ihm jemand geschrieben, manche lachen schon, die kennen das aus YouTube. Die hat ihm jemand geschrieben und er hat sie mit viel Überzeugung gehalten, vorgelesen. Aber ganz offensichtlich hatte er keine Ahnung, was er da sagte und man konnte es auch nicht verstehen, weil seine Aussprache deutlich machte, er hatte keine Ahnung, wie diese Sprache funktioniert. Man hätte sich wirklich gewünscht, dass ihn jemand mal zur Seite genommen hätte und ihm nicht nur diese Rede geschrieben hätte, sondern ihm vielleicht auch geholfen hätte, zu verstehen, was er da sagt, wie man das ausspricht. Er hätte ein bisschen Nachhilfe bekommen sollen. Nun, in unserem heutigen Predigtext begegnen uns Menschen, denen es genauso geht denen noch etwas ganz Entscheidendes fehlt, die dringend jemand brauchen, der ihnen vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe gibt. Und wir werden sehen, dass sie diese Nachhilfe bekommen und wie segensreich das ist. Wir setzen heute unsere Predigtserie durch die Apostelgeschichte fort. Wir kommen zum Beginn der dritten Missionsreise des Apostels Paulus. Und unser Predigtext findet sich in Apostelgeschichte Kapitel 18, beginnend mit Vers 23. Der Predigtext setzt sich wirklich aus zwei Berichten zusammen, die sehr ähnlich sind, die eng miteinander verknüpft sind, aber die doch für sich jeweils alleine stehen. Das eine sind die letzten Verse von Kapitel 18, Apostelgeschichte 18, die Verse 23 bis 28. Und dann der zweite Bericht ist der Anfang von Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Und wir wollen diese beiden Berichte nacheinander betrachten. Und wir wollen aus diesen Situationen, die dort beschrieben werden, die heilsgeschichtlich einzigartig sind, die nicht vergleichbar sind mit unserer Situation heute. Lektionen lernen für uns hier und heute. Und wir werden dabei sehen, dass das, was die Menschen damals zu lernen hatten in dieser heilsgeschichtlich einzigartigen Situation, auch für uns heute von höchster Relevanz ist. Denn auch heute begegnen uns viele Menschen, die schon manches verstanden haben, aber denen ganz wesentliche Kenntnisse noch fehlen. Und wir sollten Menschen sein, die zu ihnen gehen, um ihnen diese Kenntnis zu vermitteln. Bevor ich uns den Text lese aus Gottes heiligem und ürtumslosen Wort, möchte ich für uns beten, dass der Herr unsere Herzen auftut, sodass das Wort tief eindringen kann in uns und das ausrichten kann in uns, wozu der Herr sein Wort gesandt hat. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken für Berichte wie diesen, den wir jetzt betrachten wollen aus der Apostelgeschichte. Berichte über Dinge, die vor vielen Jahren geschehen sind, auch in Situationen geschehen sind, die nicht unmittelbar vergleichbar sind mit unserer Situation hier und heute. Und doch wollen wir dir danken, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Dass das, was wir hier lesen, in unser Leben hinein spricht, dass das niedergeschrieben ist, nicht einfach nur als ein Bericht aus längst vergangenen Zeiten, sondern um uns zuzurüsten zu jedem guten Werk. Und so bitten wir dich, dass du genau das tun mögest. Und wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Lasst uns die erste Hälfte, den ersten Bericht lesen Die erste Hälfte des Predigtextes. Ich lese aus Apostelgeschichte 18, die Verse 23 bis 28. Und nachdem er, Paulus, einige Zeit geblieben war in Antiochia in Syrien, brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit dem Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein breter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Achilla und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren, durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift dass Jesus der Christus ist. Soweit dieser erste Bericht. Wir sehen in Vers 23 äh, wirklich kurz den historischen Rahmen. Ja, wir haben letzte Woche gesehen, wie Paulus einen längeren Dienst getan hatte in Korinth und wie er dann äh, von dort zurückgereist war, wirklich um seine Missionsreise zu beenden. Und er hatte noch einen Stopp in Ephesus. Er hatte aus Korinth Achilla und Priscilla mitgenommen, die dort seine Gastgeber waren. Und hatte sie nach Ephesus gebracht, er hatte dort einmal in der Synagoge gepredigt und dann versprochen, er würde wiederkommen, aber er müsste weiterziehen. Akilla und Priscilla blieben zurück in Ephesus, Paulus ging zurück nach Jerusalem und dann nach Antiochia in seinem eigentlich aussendende Heimatgemeinde, wenn wir so wollen. Und hier lesen wir dann zu Beginn von Vers 23, Paulus macht sich nach einiger Zeit wieder auf den Weg. Und er geht über den Landweg und geht durch die Region, wo er während seiner ersten Missionsreise war und besucht die Gemeinden, die Christen, die dort wahrscheinlich während seiner ersten Missionsreise zum Glauben gekommen waren, die Gemeinden, die dort entstanden waren. Und was wir dann ab Vers 24 lesen, spielt sich wirklich ab, während Paulus auf Reisen ist. Der ist jetzt gerade nicht da. Und wir lesen, dass in Ephesus ein Mann auftaucht mit dem Namen Apollos. Er war bret, er war ein Jude, er war also ein gut gebildeter Jude aus Alexandria, also aus Afrika. Er war einen langen Weg gekommen, er war gelehrt in der Schrift. Das heißt, es war ein Jude, der sich sehr gut auskannte im Alten Testament. Und über ihn heißt es dann weiter, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. Wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Ja, wir müssen uns die Situation vorstellen, da ist also jetzt diese jüdische Synagoge in Ephesus. Paulus war da schon einmal hingekommen, hatte schon mal angefangen, über Jesus zu reden. Und die Juden hatten etwas gehört von diesem Messias, von ihrem jüdischen Messias. Und sie wollten mehr hören, aber Paulus hat gesagt, ich komme wieder, ich muss jetzt erstmal weg. Aquila und Priscilla sind, sind da als, als Christen und sitzen in der Synagoge und hören Woche um Woche wahrscheinlich die Auslegung des Alten Testaments, aber sie hören nichts von Jesus. Und eines Tages ist dort dieser Gastprediger, dieser gelehrte Mann, der, der sehr gut reden kann und der fängt an, auch über Jesus zu reden. Er lehrte richtig von Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass Aquila und Priscilla im ersten Moment voller Freude und Begeisterung waren. Ein, ein, ein anderer Christ, ein weiterer Mann, der der erkannt hat, dass der jüdische Messias gekommen ist. Und so hören sie ihn für einige Zeit, hören seine Predigten zu, wie er frei und offen dort verkündigt. Weil nach einiger Zeit merken sie, da fehlt irgendwas. Das ist, das ist gut, aber, aber irgendwas fehlt noch. Und dann heißt es hier, wir, wir können so erahnen, was da fehlt, er, er lehrte zwar richtig von Jesus, aber er wusste nur, von der Taufe des Johannes. Also wir, wir ahnen, Apollos war nicht nur gelehrt in den jüdischen Schriften im Alten Testament, sondern er hatte auch von Johannes dem Täufer gehört. Von diesem Mann, der kam und mit dem die 400 Jahre der Stille nach dem Ende der, des niedergeschriebenen Alten Testaments endete. Der letzte Prophet, Maleachi hatte ungefähr 400 vor Christi Geburt äh, seine Prophetien gesprochen und niedergeschrieben. Und, die, und seitdem war Funkstille für die Juden. Und sie warteten. Und dann war Johannes der Täufer aufgetreten. Wir haben das gerade in der Textlesung aus Matthäus 3 gehört. Und dieser Johannes, der nahm kein Blatt vor den Mund, der rief die Menschen dazu auf und sagte, jetzt demnächst kommt der Messias. Und, und gerade weil der kommt, Kehrt um, wendet euch ab von eurem selbstbestimmten Leben, in eurem Leben in Rebellion gegen Gottes gute Gebote. Das Gericht Gottes wird kommen. Der Messias wird nicht nur der Retter, sondern auch der Richter der Welt sein. Und er ruft die Menschen zur Umkehr und sagt, jetzt fangt an, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir haben das gelesen mit den Worten, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Das hat der Apollos wohl gehört. Diese Taufe von Johannes dem Täufer, diese Taufe, in der Sünden bekannt wurden und man zusagt, ich will jetzt ein anderes Leben führen. Aber nicht nur das, Apollos hatte auch von Jesus gehört und wahrscheinlich hatte er Jesus entweder selber erlebt oder gehört von Menschen, die Jesus während seines Dienstes erlebt hatten. Also als Jesus durch die Lande zog und predigte und Wunder tat und, und davon wusste er und er war gut informiert, was er... Dazu zu sagen hatte, war richtig. Er lehrte richtig von Jesus. Vielleicht hatte er die Bergpredigt gehört und machte deutlich, was es wirklich heißt, Gottes geboten, treu zu folgen. Jesus machte sehr deutlich, wie dieser Weg des Herrn auszusehen hat. Und all das verkündigt Apollos. Ich kann mir vorstellen, die Predigten des Apollos wären hier in der Gemeinde auch gut angekommen. Man muss sich das vorstellen, da wäre dann ein Prediger gekommen, der sagt, also so geht es nicht weiter und das ist Sünde und kehrt um und lebt so und zeigt uns, was Jesus zu sagen hatte. Aber Kilian und Priscilla merkten, das reicht nicht. Das ist alles gut und schön und das ist, das ist auch wichtig, aber hier fehlt noch was ganz Wesentliches. Denn, denn er kannte nur die Taufe des Johannes. In anderen Worten, er kannte nicht die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus oder auch auf den dreieinen Gott. Was damit zum Ausdruck kommt, ist wohl, dass Apollos zwar von Jesus wusste, wie er aufgetaucht war, entsprechend der Zusage von Johannes dem Täufer, aber er wusste offensichtlich noch nicht von dem, was in der Taufe auf Jesu Namen zum Ausdruck kommt. Die Taufe auf den Namen Jesu Christi wurde erst eingesetzt, nachdem Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben war und dann wieder auferstanden war. Dann hat er seinen Jüngern gesagt, jetzt tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Apollos schien noch nicht zu wissen, dass dieser Jesus, von dem er richtig lehrte, am Kreuz gestorben war. Er schien noch nicht zu wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Er schien noch nicht zu wissen, dass Jesus nun seinen Nachfolgern einen Auftrag gegeben hatte, zu taufen hinein in seinen Tod und seine Auferstehung. Und so nehmen Aquila und Priscilla Apollos zu sich, um ihm diese zentrale Botschaft, diese wesentliche Botschaft, diese Botschaft, die oft beschrieben wird als das Evangelium, die Paulus später selber zusammenfasst mit den Worten, dass Jesus Christus gestorben ist für Sünder nach der Schrift, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist nach der Schrift. Diese Botschaft erklären sie ihm. Und ich denke, wir sehen hier ganz wichtige Lektionen für uns. Das Erste, was wir hier Bedenken sollten ist, dass Achilla und Priscilla nicht nur auf das hören, was gesagt wird. Sie hören nicht nur auf das, was gesagt wird. Sie hören auch auf das, was nicht gesagt wird. Auf das, was fehlt. Nun hatte Apollo sicherlich die, die gleiche Herausforderung, wie ich sie hier heute habe. In 40 Minuten kann man nicht alles sagen, was zu sagen wäre. Aber wenn Woche um Woche um Woche in der Synagoge oder in der Gemeinde wesentliche Dinge nicht gesagt werden, dann sollten wir hellhörig werden. Das, das tun sie. Und ich glaube, viele Irrungen und Wirrungen in Kirchen und Gemeinden stammen genau daher, dass vielleicht viel Richtiges gesagt wird, aber wesentliche Dinge nicht gepredigt werden. Deswegen sollten auch wir wachsam sein. Wachsam sein, auf, ob die zentralen Dinge, ob die wesentlichen Dinge auch vorkommen. Ob, ob das Wesentliche wirklich wesentlich ist. Also die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und nicht das Nebensächliche in, ins Zentrum rückt. Achilla und Priscilla achteten auf das, was nicht gesagt wurde. Und dann das Zweite, sie haben dann Apollos aber nicht einfach abgeschrieben. Sie haben nicht einfach dann sich zu Hause hingesetzt und gesagt, dieser Apollos über Jesus, aber dann fehlt immer was. Das ist ja frustrierend und kann man so schön lästern und klagen und heulen. Und Nein, sie erweisen Apollos Gastfreundschaft. Sie suchen einen geeigneten Rahmen, um, um diesen Mann, der schon manches weiß, weiter zuzurüsten. Und auch wir tun gut daran, das zu tun. Nicht? Wenn, wir, wenn wir auf Menschen treffen, die, die vielleicht manches noch nicht verstanden haben, in aller Demut liebevoll darauf bedacht zu sein, dass sie mehr erfahren können. Ich bin dankbar für Menschen, die das in meinem Leben getan haben. Die bereit waren, mich zu belehren. Das fing damit an, dass ich dachte, ich wäre Christ und irgendwann auf jemanden stieß, der das in Frage stellte und dann bereit war, mich zu belehren und mir geholfen hat, zu verstehen, dass mir die wesentlichsten Informationen noch fehlten. Das ging weiter mit, mit Menschen, die weiter in mein Leben investiert haben und ich bin so dankbar, dass viele von euch das tun. Dass ihr investiert in andere, um vielleicht Menschen, die, die schon auf dem Weg sind, aber manches noch nicht verstanden haben, um sie weiterzubringen. Dafür haben wir Hauskreise. Dafür machen wir einen christlichen Entdeckenkurs, damit wir weiter wachsen können im Verständnis der wesentlichen Dinge. Achilles und Priscilla wussten, dass der wahre Segen nicht darauf liegt, dass man übereinander redet, sondern dass man miteinander redet. Und so haben sie Apollos eingeladen und ihn belehrt. Aber auch Apollos, Apollos ist äh, ein Vorbild für uns. Also das Erste, was wir über Apollos lesen, ist ja schon beeindruckend, er war gelehrt in der Schrift. Das wünsche ich mir für jeden hier in der Gemeinde, dass wir gelehrt in der Schrift sind. Dass, dass Menschen, wenn sie mit uns in Kontakt kommen, sagen, wow, die sind gelehrt in der Schrift. Er war ein eifriger Student von Gottes Wort. Er war gelehrt in der Schrift. Und dann ist es sehr beeindruckend, dass Apollos, dieser Mann, ein, ein hochgebildeter Mann, ein beräter Mann, aus der damaligen Hochburg der, der Wissenschaft, Alexandria, bereit ist, in das Haus von einfachen Zeltmachern wie Aquila und Priscilla zu gehen. Das müssen wir uns auch vorstellen. Das ist ja schon ein ganz, ganz spannendes Szenario hier. Hier kommt der hochgebildete Mann, der sofort eingeladen wird, in Ephesus in der Synagoge zu predigen. Der, der muss ja was drauf gehabt haben. Und hier dieses Paar aus Pontus, irgendein Kaff, ja, Zeltmacher, das ist ein bisschen so, als wenn der Professor von der LMU eingeladen wird von der Putzfrau äh, oder dem Hausmeister und gesagt bekommt, komm doch mal zu uns hier ähm, aus der Großstadt München hier in irgendein kleines Dorf, von dem wir alle noch nie gehört haben. Ich kann jetzt keines nennen, sonst ist da einer vorne und dann kriege ich Ärger. Ähm, das wäre beeindruckend. Der, und, der, und der Professor sagt... Oh ja, ich möchte gerne von euch belehrt werden. Liebe Putzfrau, erklär mir mal, wie, wie, wie ist das jetzt? Das Demut, ne, die es da fordert. Und Apollos hat diese Demut. Und der Herr segnet das. Weil dieser gelehrte Mann, dieser breite Mann, nun das Evangelium noch besser, noch vollständiger oder vielleicht überhaupt zum ersten Mal richtig verstehen kann. Und, und habt ihr gehört, was für eine Wirkung das hat? Was für eine Wirkung das hat, das Verhalten von Achilla und Priscilla und das Verhalten von Apollos. Achilla und Priscilla und, und andere Brüder aus der Gemeinde in Ephesus senden Apollos dann dahin, wo, wo Paulus mit Achilla und Priscilla hergekommen war, zurück nach Achaia, wahrscheinlich in die Hauptstadt Korinth. Und, und dort lesen wir dann über Apollos. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Jetzt hat er es verstanden und jetzt mit all seiner Begabung, all seiner Kenntnis der Schrift, verkündigt er dort in der Gemeinde und in den Synagogen das Evangelium. So, dass die Gläubigen im Glauben gestärkt werden und die Juden, die Jesus noch ablehnen als den Christus, widerlegt werden. Paulus sagt später, schreibt später den Korinthern äh, über seinen eigenen Dienst und über Apollos. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat das Gedeihen gegeben. Ihr Lieben, wir können einen solchen Dienst auch hier haben. Du kannst so einen Dienst haben, Mann oder Frau oder vielleicht als Ehepaar gemeinsam. Ihr könnt euch in Menschen investieren, wie Akilla und Priscilla es getan haben. Vielleicht in junge Menschen, vielleicht im Kindergottesdienst, im, im Teenkreis, in der Jugend könnt ihr euch in Menschen investieren. Und wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere Apollos dabei. Vielleicht wird der Herr Großes tun, anderswo, dadurch, dass hier sich Menschen investiert haben, um jungen Menschen, um jungen Christen Dinge noch klarer auszulegen. Ich bin so dankbar, dass wir als Gemeinde diese Vision dafür haben. Denkt doch mal darüber nach, wen wir so alles ausgesandt haben in letzter Zeit. Was meint ihr, wo, wo Lukas Stadt und Raphael Belzig und, und Kilian von Bibra, wo, wo die das Rüstzeug bekommen haben, um dann weiterzugehen zur theologischen Ausbildung und dann weiterzugehen, um anderswo in Gemeinden einen gesegneten Dienst zu tun. Da gab es Achillas und Priscillas hier, die sich investiert haben in diese kleinen Apollosse. Unser Trainingprogramm ist, ist genau das. Wir investieren uns in, in, in junge Männer, um die dann auszusenden. Aber vielleicht bist du auch kein Achilles und keine Priscilla. Vielleicht bist du ein Apollos. Vielleicht bist du jemand, der hier zugerüstet werden soll, um dann weiterzuziehen, um das Evangelium anderswo zu verkünden. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Ein Mann, der viel mitbringt, aber dem Wesentlichen noch fehlt, wird zugerüstet, um dann einen gesegneten Dienst zu tun. Das bringt uns zum zweiten Abschnitt, ab Kapitel 19, Vers 1. Da, da lesen wir einen Bericht und wir merken gleich, der hängt ganz eng mit dem zusammen, was, was zuvor schon geschehen ist. Es das heißt in Vers 1, es geschah, aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Also, die Situation ist klar, Ap Apollos war jetzt schon zugerüstet worden und schon nach Achaia, nach Korinth gesandt worden. Und Paulus war aber immer noch nicht angekommen. Er, er kam jetzt gerade durch das Hochland. Und, und der Text bringt jetzt in, in Bezug diesen Apollos und dann diese Jünger, die da in Ephesus noch sind, wo Apollos zuvor war. Das Wort Jünger wird im Normalfall gebraucht, um diejenigen zu beschreiben, die Jesus Christus nachfolgen. Also wahrscheinlich waren es Jünger des Herrn Jesus Christus. Aber vielleicht waren es auch Jünger des Apollos. Vielleicht waren das zwölf Menschen, zwölf Männer, die von Apollos gehört hatten, als Apollos noch in Ephesus war. Und zwar bevor Apollos Achilla und Priscilla getroffen hatte und durch sie weiter belehrt worden war. Denn tatsächlich hören wir über sie sehr ähnliche Dinge, wie wir sie zuvor über Apollos gehört haben. Ab Vers 2 heißt es dort, zu denen sprach er Paulus, »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?« Sie sprachen zu ihm, »Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt.« Und er fragte sie, »Worauf seid ihr denn getauft?« Sie antworten, »Auf die Taufe des Johannes.« Paulus aber sprach, »Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volke sagt, Sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa zwölf Männer. Ja, wir müssen uns die Situation uns vorstellen. Hier kommt Paulus jetzt durch das Hochland nach Ephesus und bleibt noch vor den Toren der Stadt, wir wissen es nicht genau, trifft er jetzt auf diese zwölf Männer. Und was tut der Apostel Paulus, wenn er auf Menschen trifft? Er geht seinem Auftrag nach und verkündigt ihnen das Evangelium. Ganz sicher wird er mit ihnen angefangen haben zu reden, so was glaubt ihr denn so, wer seid ihr? Ja, wir glauben, wir, wir sind Jünger, wir, wir haben schon viel gehört, wir äh, sind auch getauft und... Äh, und Paulus freut sich, hier sind Gläubige in Ephesus, wunderbar. Und, Und dann redet er mit ihnen weiter. Und schnell denkt er sich, da, da fehlt aber was. Da, da, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, diese Männer haben Sündenerkenntnis. Also sie haben irgendwie das mitgekriegt, die, die Verkündigung der Botschaft von, von Johannes dem Täufer. Sie haben vielleicht auch das Bestreben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Sind in gewisser Weise schon jünger. Aber aber irgendwie ist es komisch, da fehlt die Freude, da fehlt auch die Kraft, wirklich das zu tun, was Gott gefällt. Paulus ahnt sofort, was fehlt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ey. Also offensichtlich, der Heilige Geist ist offensichtlich irgendwie wahrnehmbar, beziehungsweise die Abwesenheit des Heiligen Geistes ist irgendwie wahrnehmbar. Der Heilige Geist ist, die, ist eine Kraft Gottes, die in uns wirkt. Der Heilige Geist erfüllt unsere Herzen mit Freude. Der Heilige Geist befähigt uns, auch ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Aber, aber das fehlt hier. Und hier wird, hier wird deutlich, das fehlt. Und er fragt sofort, warte mal, was, was für eine Taufe noch mal habt ihr bekommen? Auf wen seid ihr getauft? Also so richtig, Jesu-Jünger seid ihr irgendwie noch nicht, oder? Und sagen: so, Doch, doch, wir sind getauft. Auf die Taufe des Johannes. Ah, ja, ja, Johannes, der hat getauft. Er hat getauft, er hat Menschen zur Buße gerufen und gesagt, bekennt eure Sünden, lasst euch reinwaschen. Und, und er hat sie vorbereitet. Und der Retter und Richter der Welt wird kommen. Aber das war nur eine Vorbereitung. Was ihnen fehlt, ist die Taufe auf den Namen Jesu. Die Taufe auf den Namen Jesu ist der der Fester Ausdruck unseres Vertrauens darauf, dass Jesus genau dieser Retter ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied versteht. Ich möchte das einfach nochmal ganz deutlich sagen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Taufen. Die Taufe des Johannes ist letztendlich ein Eingeständnis unserer Sündhaftigkeit. Wir leben nicht so, wie es Gott gefällt. Ja, wir, wir sind Menschen, die Gott gemacht hat in seinem Abbild, damit wir etwas seien, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir sollten nach seinen Geboten handeln, die gut sind, die das Beste sind, was uns geschehen könnte. Aber aus irgendeinem Grund denken wir, es besser zu wissen und gehen unsere eigenen Wege. Und deswegen haben schon die ersten Menschen gegen Gott gehandelt, sind ihre eigenen Wege gegangen, konnten nicht mehr mit Gott in Gemeinschaft leben. Und so ist diese ganze Welt kaputt gegangen, deswegen gibt es Leid, deswegen gibt es Streit in dieser Welt. Johannes hat den Menschen deutlich gemacht, ihr müsst euch ändern, so geht das nicht weiter. Das heißt, die Taufe des Johannes ist ein Eingeständnis. Ja, ich erkenne, ich bin auf dem falschen Weg. Und es ist die Bereitschaft zu sagen, ich, ich will jetzt anders leben. Es geht nachher mit dem Auftrag, rechtschaffende Frucht der Buße zu bringen. Aber, aber das ist alles, was die Taufe des Johannes ausdrückt. Es ist also ein Eingeständnis und ein Versprechen. Aber die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus ist vor allem ein Zuspruch Gottes. Es ist die der Zuspruch, dass die, die auf Jesus Christus vertrauen, auf den Retter, den Johannes angekündigt hat, dass es für sie keine Verdammnis mehr gibt. Die, die Zusage eines, eines neuen und ewigen Lebens. Die, die, die Taufe auf den Namen Jesu heißt, ich identifiziere mich nicht nur damit, dass ich Sünder bin, in der Hoffnung, dass ich irgendwie Veränderung kriege. Nein, ich identifiziere mich mit Jesus, mit seinem Tod, der stellvertretend für meine Schuld gestorben ist, der, der meine Schuld auf sich genommen hat. Ich identifiziere mich mit seinem Sterben und sage, diesen Tod hätte ich verdient gehabt. Ich gehe unter das Wasser und sterbe sinnbildlich mit ihm und erkenne an, sein Tod war für mich. Und dann erkenne ich an, dass seine Auferstehung, wenn ich aus dem Wasser hochkomme, seine Auferstehung für mich ist. Er hat den Tod überwinden, überwunden. Und wenn ich auf ihn vertraue, kann ich nun mit ihm und in der Kraft, die er mir schenkt, durch seinen Heiligen Geist ein neues Leben führen. Und dieses Leben wird ewig währen, denn selbst wenn wir sterben, werden wir in die Gegenwart Gottes kommen und nicht ins Gericht. Das ist das, was wir in der Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus zum Ausdruck bringen. Wir identifizieren uns mit unserem Retter und Herrn. Und das heißt, in, in, in dieser Weise ist die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus wirklich eine, eine Sichtbarmachung des Evangeliums. Der, der guten Nachricht, dass der Retter gekommen ist. Und Jesus hat gesagt, alle, die auf ihn vertrauen, alle, die, die sich so mit seinem Tod und seiner Aufstehung identifizieren, denen gibt er seinen Heiligen Geist. Und hier wird nur kurz zusammengefasst, dass Paulus diesen Männern das erklärte. Und, und dann haben sie gesagt, okay, dann, dann ist klar, was wir brauchen. Wenn, wenn Johannes der Täufer nur der Wegbereiter für Jesus war, wenn, wenn, wenn Jesus also nicht nur ein, ein Ratgeber ist, der irgendwie gute Predigten gehalten hat, sondern wenn er der Retter ist, der sein Leben für uns gegeben hat, dann, dann wollen wir uns zu ihm erkennen, dann wollen wir zu ihm gehören. Und so wussten diese zwölf Männer sofort, was zu tun war. sie haben das gesehen. Ihnen war sofort klar, wir identifizieren uns mit Jesus. Mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung. Das ist großartig. Und so haben sie ihren Glauben bekannt in der Taufe. Und dann sehen wir etwas Erstaunliches. Wir sehen, dass das Pfingstwunder sich wiederholt. Das ist euch bestimmt aufgefallen. An Pfingsten war es ja so, als der Heilige Geist zum ersten Mal ausgegossen wurde, also nach Jesu Tod und Auferstehung, sandte er nach 50 Tagen seinen Heiligen Geist. Jesus kam zu uns Menschen wieder, nachdem er aufgefahren zum Vater, aufgefahren war zum Vater. Er sitzt physisch bei Gott im Vater, aber durch seinen Geist ist Christus bei uns, alle Tage bis an der Weltende. Und so sendet er seinen Heiligen Geist in die Gläubigen. Es ist die Kraft Gottes, die uns befähigt, ihm jetzt nachzufolgen. Das ist die, die tiefe Freude und Dankbarkeit in unseren Herzen über das Werk, das Jesus für uns schon vollbracht hat. Und es ist die Kraft, die uns jetzt befähigt, in der Nachfolge zu leben. So, und an Pfingsten, als der Heilige Geist kam, bestätigte Gott das, indem er quasi sichtbar kam mit Feuerzungen und die Menschen in Zungen sprachen, in fremden Sprachen, Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, konnten die Jünger auf einmal reden und, und in Jerusalem das Evangelium verkündigen. Jesus hatte ihnen das angekündigt, er hatte gesagt, dass die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommen wird und dann werden sie seine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und in Samarien und bis an die Ende der Erde. Genau das geschieht. Die Jünger werden mutig und sind seine Zeugen in Jerusalem und Judäa. Und dann wiederholt sich das Pfingstwunder. Apostelgeschichte 8. Gibt es eine Wiederholung des Pfingstwunders. In ganz ähnlicher Weise kommt der Heilige Geist sichtbar auf Jünger. Und zwar, als das Evangelium auf einmal auch von Samar Samaritern, Samariern angenommen wird. Die Samarier waren waren ein Mischvolk, nur halbjüdisch. Und die Juden haben gesagt, den gehört der Messias nicht. Der ist nur für uns hier in Jerusalem, in Judäa, für unsere echte Juden. Und Gott bestätigt, nein, das Evangelium ist auch für dieses Mischvolk. Und er bestätigt das sichtbar, indem auch hier die Menschen, die zum Glauben kommen, auf einmal diese übernatürliche Gabe von Gott bekommen. Und dann in Kapitel 10, Apostelgeschichte Kapitel 10, kriegt Petrus einen ganz seltsamen Auftrag, hinzugehen zu einem Mann namens Cornelius. Und er predigt diesem Heiden das Evangelium. Und Cornelius und sein ganzes Haus hören das Evangelium und sie nehmen es mit Freude im Glauben an und wieder geschieht das Erstaunliche. Der Heilige Geist kommt in ganz sichtbarer, spürbarer Form auf diese Männer und, und Petrus erkennt, das Evangelium ist nicht nur für die Juden in Jerusalem und Judäa. Es ist nicht nur für dieses Mischvolk in Samarien. Es ist sogar für die Heiden. So, danach lesen wir nichts mehr von diesen übernatürlichen Dingen. Es waren Bestätigungen dafür, Pfingsten ist für alle da. Nur hier, in dieser Sondersituation, wo wir Menschen haben, die irgendwie schon auf Jesus vertrauen, aber das Evangelium noch nicht kennen, die noch nicht wissen, dass Jesus sein Leben gegeben hat und auferstanden ist die also meinen, Jesus als, als ihrem Herrn nachfolgen zu können, aber ihn noch nicht wirklich als ihren Retter kennen. In dieser Situation bestätigt Gott noch einmal, dass die Kernbotschaft alles entscheidend ist und tut das durch das sichtbare Zeichen, von dem wir hier lesen. Von daher brauchen wir nicht unbedingt das sichtbare Zeichen. Aber wir brauchen das Evangelium. Denn wer das Evangelium glaubt, das sagt Gottes Wort an vielen Stellen. Wer dem Evangelium vertraut, bekommt mit dem Glauben den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist, ist der Geist Gottes, der uns versiegelt, der uns festmacht, der uns bewahrt. Durch den Heiligen Geist sorgt Gott dafür, dass wir nicht wieder von Gott abirren. Es ist eine Versiegelung, die stattfindet, weil der Heilige Geist nun in uns so wirkt, dass wenn wir uns von Gott entfernen, der Geist, durch unser Gewissen wirkt und uns von Sünde überführt. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, jetzt auch gegen die Sünde anzukämpfen, der Sünde zu widerstehen, der Versuchung zu widerstehen. Der Heilige Geist füllt unsere Herzen mit einer Freude, einer Freude über das, was Gott für uns getan hat. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in uns ausgegossen, sodass wir ganz neu bereit werden, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Der Heilige Geist erfüllt uns mit einer tiefen Dankbarkeit, einer Begeisterung im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das, was diesen Jüngern in Ephesus noch fehlte. Und das ist das, was sie empfangen in dem Moment, wo sie das Evangelium hören. Denn auf das Evangelium kommt es an. Der Heilige Geist, wenn wir das so wollen mit dem Bild, reist in der Kutsche des Evangeliums. Vielleicht hilft euch das Bild ein bisschen. Der Heilige Geist reist in der Kutsche des Evangeliums. Da, wo das Evangelium hinkommt, wo das Evangelium empfangen wird, da zieht der Heilige Geist den Menschen ein. Das Evangelium selbst wird in der Bibel beschrieben als eine Kraft Gottes, die selig macht. Und der Heilige Geist wird beschrieben als die Gotteskraft. Das heißt, das Evangelium öffnet die Tür und das, der Heilige Geist kommt hinein. Ich möchte ich fragen, hast du den Heiligen Geist? Dann frage ich anders. Glaubst du dem Evangelium? Wenn du darauf vertraust, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, wenn du darauf vertraust, dass er den Tod überwunden hat, dass er der lebendige Herr ist, wenn du darauf vertraust, dass er es ist, der dich in die Ewigkeit bringen wird, dann hast du den Heiligen Geist dass du brauchst keine Geigen im Himmel oder irgendwelche Feuerzungen, die auf dich runterregnen. Du darfst wissen, das ist die Verheißung Gottes, dass er dich versiegelt hat mit seinem Geist, dass Gottes Kraft in dir lebt. Und du kannst diesem Geist Raum geben, indem du dem Evangelium Raum gibst. Das ist das, was den Jüngern erst noch fehlt und was sie dann hatten. Und das ist das, was heute so oft fehlt. So viele Menschen in unserem Land nennen sich Christen. Und sie wissen ein bisschen was von Jesus. Und sie wissen von ein paar Geboten, tu das nicht, mach stattdessen das. Und das ist alles Last und man versucht, aber irgendwie ist es auch ein bisschen zu viel. Und, und was soll man auch machen? Und was da fehlt, ist das Evangelium. In so vielen Kirchen und Gemeinden ist das Evangelium nicht mehr im Zentrum. Und was passiert dann? dann? Dann wird Menschen noch irgendwie gesagt, was Jesus gesagt hat, aber, aber im Endeffekt ist das alles Überforderung und deswegen muss man dann auch die Ansprüche runternehmen, denn ohne die Kraft Gottes in uns sind wir gar nicht in der Lage, das zu tun, wozu Gott uns ruft. Und dann kommt eine ganz verwässerte Botschaft am Ende dabei raus. Dann ist Jesus nicht mehr der Retter und Herr, sondern dann ist er vielleicht noch irgendwie Umweltschützer oder Gutmensch oder vielleicht guter Ratgeber, weiser Bruder, der so am Wegesrand mit einem gehen könnte. Und das ist ja alles. Aber er ist halt so viel mehr. Und nur da, wo wir ihn als Retter und Herr erkennen, kommt der Heilige Geist in Menschen und befähigt sie nun auch zu einem Leben in der Heiligung. Und, und ich denke, ganz ehrlich, dass das auch für uns oft eine Herausforderung sein kann. Wir, wir verlieren auch, auch in unserem ganz persönlichen Glaubensleben vielleicht das Evangelium, manchmal so ein bisschen aus dem Blick. Vielleicht hören wir es sogar Woche für Woche in den Predigten, aber, aber irgendwie ist das so die Botschaft für die Nichtchristen und es rauscht an uns vorbei und dann kommen die anderen Dinge, wie wir jetzt leben sollen und, und, und irgendwie wird Glaubensleben auf einmal zu einer Last und die Freude geht verloren. Oh mein Aufruf an dich heute ist nicht, streng dich mehr an. Nicht, dass ich was dagegen habe, dass wir uns anstrengen, heilig zu leben. Das ist eine gute Sache, sollten wir tun. Aber aus eigener Kraft werden wir daran scheitern. Ich glaube, was wir zuerst brauchen, ist ein uns neu besinnen auf die Liebe, die Gott zu uns hat. Denn wenn wir erkennen, wie sehr uns unser himmlischer Vater liebt, wenn wir verstehen, was er für uns getan hat, wenn wir verstehen, dass alles, was er uns sagt, letztendlich zu unserem Besten ist, dann, dann ist Gehorsam auf einmal nicht mehr eine große Last, die ich irgendwie noch tragen muss, sondern dann erkenne ich, mein liebender Vater zeigt mir den Weg und dann gehe ich diesen Weg. So kriegt der Heilige Geist in mir Raum und, und die Freude und die Kraft Gottes kann sich in mir entfalten. Und auch nur so. Und ihr Lieben, das ist die Botschaft, die diese Welt hören muss. Ich weiß, wir alle haben irgendwie vor, auch anderen Menschen von unserem Glauben Zeugnis zu geben. Das ist gut und richtig und ich bin dankbar dafür, dass viele das auch tun. Aber ich befürchte, dass das, was wir manchmal weiter sagen, zwar wahr ist, richtig von Jesus geredet, aber vielleicht nicht das Evangelium. Ich weiß das von mir selber. Wie leicht es für mich ist, mit jemandem so ein bisschen über Gott zu reden, Vielleicht auch ein bisschen Zeugnis zu geben über das, was Gott in meinem Leben getan hat. Vielleicht auch noch irgendwie einen Bibelvers weiterzugeben. Aber letztendlich vielleicht doch nicht weitergesagt zu haben, dass der Retter gekommen ist. Dass Jesus Christus nicht nur ein guter Ratgeber ist, nicht nur ein guter Freund ist, nicht nur mein Glücklichmacher ist, sondern dass er derjenige ist, der gekommen ist, um all meine Schuld auf sich zu nehmen. Der mich freisetzt, so dass sie vor Gott bestehen kann. Dass er derjenige ist, der Schuld und Sünde, Tod, Teufel besiegt hat. so Sodass es keine Verdammnis mehr gibt für alle, die auf ihn vertrauen. Das ist die Botschaft, die die Welt hören müssen. Denn auf das Evangelium kommt es an. Ich möchte beten, dass diese Botschaft in unseren Herzen und in unseren Worten immer mehr Raum einnimmt. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese frohe Botschaft des Evangeliums. Ja, ich bete für die unter uns, die das vielleicht schon gehört haben, aber die das noch nicht wirklich tief in ihrem Herzen glauben. Die immer noch meinen, dass ihr gerecht vor dir stehen an ihren eigenen Werken liegt, von ihren eigenen Werken abhängt. Ja, ich bete, dass du diesen Menschen deutlich machst, dass das, was uns vor dir gerecht macht, niemals unsere Leistung sein kann, sondern allein das ist, was Jesus Christus für uns getan hat. Ja, und ich bete, dass mit dieser Erkenntnis des Evangeliums dann dein Heiliger Geist Raum einnimmt in diesen Menschen, sodass sie zugerüstet werden, nun auch so zu leben, wie es dir gefällt. Herr, das bete ich für mich selber und das bete ich für uns alle, dass wir mehr und mehr zu Menschen werden, die immer wieder neu staunen, voller Dankbarkeit und Freude über dein Werk für uns. Und ich bete, dass gerade dadurch dein Geist mehr Raum bekommt in uns und wir immer mehr umgestaltet werden hinein in dein Ebenbild. Ja, und ich bete, dass diese Botschaft, diese frohe Botschaft von uns so treu und klar weitergesagt wird, so wie damals von Aquila und Priscilla und dann später von Apollos, von Paulus und sicher auch später von diesen Männern. Herr, mach uns zu treuen Verkündigern des Evangeliums, wo immer du uns hinstellst. Und dann wirke du, sodass auch von uns eines Tages gesagt werden kann, der eine hat gepflanzt, der andere hat gegossen, aber du, Gott, hast Gedeihen geschenkt. Gepriesen seist du dafür. Amen.